Bonjour, vous écoutez Maghreb Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode, enregistré le 24 octobre 2022, a été organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Nous accueillons pour ce podcast professeur Ahmed Mahiou, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, ancien directeur de l'IREMAN, ancien président de la Commission pour le droit international et ancien juge ad hoc à la Cour internationale de justice, pour présenter son dernier ouvrage « Au fil du temps et des événements, mémoire ». Mansour Kedidir, docteur en sciences politiques, a modéré le débat. Salam alaikum, azoud, seyidati sadati, l'hudur karim, tachar bismi, moudir markaz, l'hudur karim, tachar raf, bistikbal, ustad bariz, sihman mahlou, khalia'in tarif, ladi, tajawazat sum'atihi, al-wapan, maharuf doualiyan, d'accueillir M. Ahmed Mahiou, un professeur, un académicien connu non seulement à l'échelle nationale mais internationale. Je sais que par sa modestie, son degré de la mesure, il n'aime pas qu'on s'étale beaucoup sur son parcours académique. Très riche, très long. M. Ahmed Mahiou, qui était doyen de la fac de droit, un certain temps, du temps de feu à Ouelboumdien, lui recrute ayant pour une activité internationale, professeur ex, membre de la Commission internationale du droit, Nations Unies, juge ad hoc, arbitre international reconnu, j'en passe. Donc, il a plus de 200 publications entre articles académiques, ouvrages et préfaces et postfaces des thèses. Le livre qu'il nous présente aujourd'hui, c'est Mémoires. Donc, il a ces mémoires ont un caractère assez singulier. Généralement, on a tendance à, à dire les, les mémoires des hommes politiques. Maintenant, on a un grand juriste qui écrit ces mémoires. Donc, alors, on a ce, ce caractère singulier parce que, premièrement, euh, nous n'avons plus d'écriture émotive, donc témoignage sur certains, certains affaires. On y trouve la rigueur d'un juriste. Et puis ce qui est particulier, c'est qu'il renvoie à des notes en bas de page qui complètent ces mémoires. En plus, chaque phrase, parce qu'il y a l'esprit de synthèse dans, dans, dans ces mémoires, chaque phrase renvoie à une, comme c'était synthétique, lui-même dit que, vous le dites assez bien, que le seul ouvrage qui dépasse 500 pages, c'est un ouvrage de, de droit de la Cour de la Haye, et vous aimez beaucoup... C'est l'esprit des petits livres, par exemple, de la formule de euh, « que sais-je ». Donc, il y a, vous, avez, vous trouvez dans ces mémoires l'esprit de synthèse, mais, comme je viens de le répéter, 
l'esprit de synthèse renvoie à des notes pages pour compléter. Et chaque, phrase, chaque paragraphe, c'est comme polysémique, à plusieurs sens, chaque phrase, vous pouvez en tirer d'autres et d'autres et d'autres idées qui renvoient à une période un développement parfois philosophique, pose des questionnements sur, le, sur notre société, sur le droit, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Le livre de M. Mahio, donc, au fil des temps et des événements. Donc, c'est un témoin sans temps, parce qu'il y a plus d'un demi-siècle, et certains événements qui ont marqué non seulement la scène nationale, mais aussi la scène internationale, puisqu'il était arbitre et juge Donc, je vais revenir sur ces aspects. Le livre édité par Berserk en 2022, il est structuré en dix chapitres, avec en dernier un épilogue, une notice biographique et des publications de l'auteur. Alors, l'auteur justifie donc l'écriture de ses mémoires, il avance les raisons de choix de mémoire, courte préférence pour les courts textes, particularité, non sans bas de page, clarté et synthèse. Donc, nous avons opté, en commun accord avec l'auteur, pour permettre à l'auditoire de suivre un peu et d'exposer le contenu, de donner l'occasion à l'auteur de, de disserter, de développer certains, certains chapitres de, de son ouvrage, donc de préparer une série de questions que je vais lui poser. Alors, ces questions, évidemment, je commencerai par la première question. On est habitué à lire les mémoires des hommes politiques, et voilà qu'un grand juriste reconnu mondialement vient d'écrire ses mémoires. Ses mémoires, ce qui ressort de l'épilogue, d'ailleurs vous le dites assez bien, sont venus dans un contexte de Covid. Leur singularité tient à la synthèse dans l'écriture de recours aux références de notre bas de page. En lisant ces mémoires, on a l'impression que chaque phrase, chaque paragraphe nous ouvre une porte sur le passé et nous invite à revisiter le temps vécu, l'événement marque. On a, je crois, à cela l'écriture qui obéit à la rigueur de Jules. À vous. Donc, on commence par la première question. Alors, la première question, en fait, pour moi, c'est d'abord de dire que je suis très heureux de me retrouver euh, au CRASC. C'est vrai qu'on dit de temps en temps que le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Eh bien, je reviens encore pour la énième fois au CRASC pour le crime de collaboration avec le CRASC parce que j'ai commencé ma collaboration dès sa naissance. Et j'ai été heureux d'avoir fait partie de cette institution et surtout de son conseil scientifique pendant plusieurs années. Et donc, voilà, je reviens de nouveau sur le lieu de mes crimes et je suis prêt à continuer de tels crimes dans l'un des laboratoires de sciences sociales qui est le meilleur en Algérie et que je compare au CREAD, un autre centre de recherche avec lequel également j'ai beaucoup collaboré, que j'ai accompagné. Ce sont deux laboratoires de sciences sociales qui peuvent rivaliser avec n'importe quel laboratoire de recherche en Europe ou aux États-Unis. Je tiens à le dire parce que je le pense profondément. Ce sont deux centres qui publient pratiquement la moitié des publications en Algérie dans le domaine des sciences sociales à eux deux. Et je crois que je tiens à leur rendre hommage. Et vous connaissez tous d'ailleurs les qualités. Je ne fais que rappeler des évidences. Et nous devons, comme vous le savez, la naissance de ce centre aux efforts fantastiques accomplis par Mme Nouria Benarborit et donc bien sûr qu'elle a porté à bout de bras et, et qui continue à être portée à bout de bras par les directeurs successifs qui ont su ainsi faire passer le, le flambeau et je rends donc hommage également à, à, à ceux-là. 
Donc, maintenant, la première question de manière plus précise, quelle est-elle Donc, euh, quelles sont vos motivations qui vous ont amené à écrire ce, ces mémoires C'est vrai, oui. Effectivement, la, la motivation est assez étonnante. Je n'avais pensé auparavant jamais à écrire mes mémoires. J'ai dit j'écris suffisamment dans le, le domaine du droit, un peu de sciences politiques, un peu les différentes branches du droit qui sont nombreuses. Et donc, normalement, j'avoue que la préoccupation ne m'est pas venue à l'esprit, bien que j'ai lu déjà beaucoup de mémoires. Et puis, euh, est arrivé le Covid. Le Covid, où, il fut un temps où, quand j'étais en activité, j'étais aussi bien quand j'étais à Alger que quand je, je, depuis que je suis à Aix-en-Provence, je me déplaçais pratiquement chaque mois, et parfois pour de longs voyages, puisque c'est pour aller sur d'autres continents, participer à diverses activités qui peuvent être universitaires, les collègues, les soutenances de thèse, etc. Mais surtout les conférences internationales, qu'elles soient régionales euh, ou qu'elles soient internationales. Et de ce fait, euh, j'étais un peu un abonné des avions. Cela ne m'a pas empêché cependant d'assurer toutes mes activités d'enseignant et je n'ai jamais raté un cours à raison de mes activités autant que l'enseignement. Et donc, je dis, j'ai suffisamment écrit et je ne vois pas pourquoi j'aurais écrire des mémoires. Donc, vient le Covid, je me retrouve en chômage pour les voyages, les voyages internationaux, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et bien entendu, euh, toutes les activités sont limitées, même si on a commencé à travailler grâce à Internet. Et j'ai connu mes premières activités du juge chez moi, où on délibérait pour les organismes arbitraux ou les cours, ou les cours de justice dans lesquels j'étais partie prenante. Et, mais le fait de ne plus faire le voyage, qui entraîne quand même une bonne perte de temps, me laissait du temps disponible malgré mon corps, mes activités qui continuaient. Mais alors le déclencheur, quel est le déclencheur réel Le déclencheur réel, il est tout simple. Un ami euh, algérien que j'ai connu parce qu'il est venu, et, il habitait de temps en temps à Aix-en-Provence avant de venir s'installer et, et prendre sa retraite. Euh, cette personne s'appelle Mohan Sidi Saïd. Il venait d'écrire un ouvrage intitulé Du Jurjura à Manhattan. Alors, mystère, qu'est-ce que ça veut dire ce titre-là Du Jurjura à Manhattan. Eh bien, il a dit, finalement, il a dit sa vie né dans un petit village perché dans les montagnes de Kabylie, n'ayant pas pu rentrer à l'école très tôt parce qu'il a dû travailler dès l'âge de 7-8 ans parce que son père était décédé, il est rentré à l'école primaire qu'à l'âge de 9 ou 10 ans pour se retrouver, au bout d'une trentaine d'années, le responsable dans le comité exécutif de la première société mondiale en pharmacie, Pfizer, que vous connaissez tous à cause de la pandémie. Eh bien, voilà un monsieur né dans un petit village perdu, dans une famille pauvre, qui réussit à devenir le deuxième dans l'ordre de préséance au sein de Pfizer comme responsable d'une entreprise de multinationale de la pharmacie. Alors, moi qui étais beaucoup plus gâté que lui, j'avais comme père instituteur, donc je faisais partie des gens euh, tranquilles, aisés, je vois quelqu'un comme ça a réussi, j'ai dit, c'est un modèle extraordinaire pour les, les jeunes de le, de, du monde entier. Alors du coup, j'ai dit, tiens, mais au fond, il a fait part de son expérience, pourquoi 
moi-même ne pas faire également partie un petit peu de mon expérience, beaucoup moins éblouissante, beaucoup moins... Euh, je ne suis pas nouvel, ne, monté au niveau mondial des responsabilités, je fais travailler dans les organismes mondiaux. Et puis, euh, le deuxième point, la deuxième qui m'a entraîné encore à décider d'écrire mes mémoires, c'est un chercheur algérien qui est à, à l'IREMAM, le laboratoire où j'étais Aix-en-Provence, qui est sociologue, qui s'appelle Kamel Chechoua. Il a pris un des projets de recherche d'interviewer les chercheurs algériens établis en France, puisqu'ils travaillaient en France. Et il m'a dit que j'allais faire partie des premières interviewées pour euh, les chercheurs qui sont partis euh, poursuivre leur carrière euh, en France. Et une fois qu'il m'a interviewé, il m'a envoyé le texte. Et puis là, j'ai dit, là, voilà, c'est le deuxième point qui m'a décidé en me disant, pourquoi pas, après tout, puisque j'ai un peu de temps disponible, faute de voyage, eh bien au moins, remettons-nous au bureau pour écrire. Voilà un petit peu tout simplement la genèse des mémoires, qui, comme je le dis d'ailleurs, ne sont pas réellement des mémoires. Je triche un peu dans le titre, mais c'est plus classique de parler de mémoire. Et donc, euh, j'ai dit, bon... Ces mémoires, en réalité, ce n'est que mon parcours professionnel, parce que j'appartenais à un pays tout jeune qui venait d'accéder à l'indépendance, qui ouvrait toutes les portes à, à sa jeunesse. Euh, j'étais relativement jeune quand euh, l'Algérie est devenue indépendante. J'étais euh, encore euh, en train de préparer ma thèse, de commencer à peine, de commencer ma thèse. Euh, D'ailleurs, pour l'abandonner, parce que j'avais pris comme premier sujet de thèse un sujet de droit international, parce que j'étais intéressé par le droit international, à raison de la lutte de libération algérienne. Et j'ai connu les Nations Unies par le fait qu'ils s'occupaient de la question algérienne, alors que je n'étais pas encore à l'université, je n'étais encore qu'au lycée. Et voilà donc euh, qu'à l'indépendance, je ne suis pas rentré tout de suite, j'étais à Toulouse, euh, je ne suis rentré qu'en octobre 1964, parce que je me disais, alors même qu'on avait besoin de juristes en Algérie qui s'engagent dans la tâche de construire le pays, j'ai dit je serais plus utile comme enseignant. Et c'était un choix que j'avais fait depuis longtemps déjà. J'ai dit je serais plus utile pour mon pays comme enseignant, pour former des gens, que de commencer déjà à travailler dans une administration, dans une entreprise publique ou autre, etc. Voilà donc tout simplement les, les éléments. Et de là, quand je me suis interrogé sur ce que j'allais mettre dans mes mémoires, bon, évidemment, j'ai vécu beaucoup de choses, des choses intéressantes, moins intéressantes, parfois des... Bon, je me dis, finalement, non, je vais simplement me rendre compte de mon parcours professionnel, ce que j'ai fait, de la manière dont je l'ai fait, comment j'ai réagi, comment j'ai jugé les événements auxquels j'ai participé, de porter un jugement sur ce, que, ce qui a été fait. Voilà tout simplement le point de départ de cet ouvrage, que j'ai réduit à une dimension modeste, effectivement, parce que si je devais écrire des mémoires euh, complets, euh, je doute que quelqu'un les lise, et, euh, ça va faire 1000 pages, 1500 pages, etc. Ce n'est pas recommandable pour euh, le malheureux lecteur. Il vaut mieux qu'il ait une tâche allégée, et avec peut-être la satisfaction de ne pas avoir tout vu, tout euh, compris, mais bon, au moins, euh, il ne sera pas découragé quand il commence la lecture en disant que j'en ai pour trois mois ou quatre mois à lire un ouvrage dont je ne sais pas très bien quel est l'intérêt. Merci beaucoup pour cette clarté. Alors, pour cette première réponse, donc je continue. Votre modestie parfois nous oblige à 
à, à donner beaucoup de à, à votre place hein, d'autres d'autres informations dans, dans cet ouvrage dans chaque page c'est un témoignage d'une page de l'histoire du pays ah ça ce qui est indéniable que j'arrive à le relever donc la deuxième question vous êtes issu d'une famille d'enseignants quatre dans la famille donc le grand père le père le frère et l'oncle donc vous aviez bénéficié ce qu'on dit on disait Bourdieu du capital de connaissances. Et vous aviez été témoin d'une période cruciale dans la guerre d'Algérie, grève des lycéens, lorsque vous étiez lycéen en Algérie, et étudiant en France, vous avez assisté à la violence sur le territoire français, etc. Donc, vous pouvez-vous, disons, nous raconter un peu les faits marquants qui vous ont marqué durant cette période Donc, j'ai été réveillé, si vous voulez, au militantisme politique, à l'engagement politique au moins sur le plan de la pensée, c'est vrai, avec la, la grève, la fameuse grève du 19 mai 1956. J'étais étudiant en première au lycée Ben Aknoun, devenu lycée Mokrani à Alger, et avant que la, la révolution ne vienne en quelque sorte perturber mon, mon projet, j'envisageais tout, tout simplement, et je n'étais pas très modeste, de vouloir passer le concours de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure à Paris. Vous voyez, alors vous allez me dire, mais d'où est venue cette idée d'aller vouloir faire les grandes écoles Oui, là aussi, il y a un précédent. Un de mes oncles maternels, donc le frère de ma mère, avait fait l'école d'ingénieur à Paris. Il a eu son bac, il a, il a, il a eu la chance d'avoir une bourse et d'aller faire une école d'ingénieur, il a fait agronomie. Et donc, c'était un oncle que j'aimais beaucoup. Surtout qu'il a beaucoup aidé la famille en plus. Et donc, euh, j'ai dit, bon, euh, peut-être pas l'agronomie, mais en tout cas faire polytechnique ou normal sup en domaine scientifique. Jamais l'idée de faire de droit ne m'était venue à l'époque, jamais. J'ai dit, c'est normal sup ou polytechnique ou rien du tout. Et je n'ai pu faire euh, ni l'un ni l'autre concours pour la simple raison que un problème d'âge limité pour pouvoir se présenter au concours de normal sup ou de polytechnique, il fallait avoir moins de, 20, moins de 23 ans. Or, moi j'ai perdu une année à l'école primaire parce que l'instituteur français d'école primaire n'a pas voulu me présenter à l'examen de sixième. Il disait vous allez passer le certificat d'études, aller dans une école agricole pour aller travailler dans la Métidia. Alors j'ai refusé de passer l'examen, j'ai perdu une année. Puis ensuite, avec la grève du 19 mai 1956, voilà que ce qui était imprévu, je perds une deuxième année. Donc j'étais déjà à la limite pour ne pas passer le concours. Et comme en plus, une fois qu'on a passé le bac, il faut ajouter deux années préparatoires, ça veut dire que j'atteignais l'âge de 24 ans ou 25 ans. Donc je suis éliminé pour être candidat. Alors du coup, Dès que j'ai eu la première partie du bac, j'ai dit, ne pouvons plus aller faire ces deux concours-là. La science, c'est terminé. Les mathématiques, la physique, c'est terminé. Il faut choisir autre chose. Je vais à Toulouse, je m'inscris à la faculté des lettres de Toulouse et celle de droit, qui était d'ailleurs voisine. Je me suis inscrit aux deux. Au bout d'un mois, j'ai fait le choix. J'ai considéré que les lettres m'apparaissaient un peu légères, pas très sérieux, etc. Et le droit m'apparaissait plus sérieux, surtout qu'à l'époque, la moitié des professeurs venaient faire leur enseignement avec la toge comme celle des juges et le chapeau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a un peu impressionné. 
J'ai dit, ben voilà, ça c'est de plus sérieux que les lettres, j'ai abandonné les lettres. Mais, mais comme je ne voulais pas rester un juriste pur et dur dans son droit, là, j'ai dit, je vais m'inscrire en même temps en sciences politiques. Donc j'ai fait conjointement droit et sciences politiques, et voilà ce qui m'a entraîné sur le chemin où je suis parti. J'ajouta que le déclic pour faire l'enseignement était devenu relativement tôt. Quand j'avais fini ma deuxième année de droit, euh, en deuxième année de droit, à l'époque, dans la vieille licence euh, qui était la mienne à l'époque, euh, il y a deux ans en commun aux juristes, aux, aux économistes et aux politologues. Et puis au bout de deux ans, il fallait faire le choix. Alors le choix, est-ce que c'est l'économie, est-ce que c'est le droit, est-ce que c'est la science politique J'ai finalement choisi le droit et plus encore plus précisément le droit public. Parce que l'idée c'était pour moi de servir mon état, de servir l'état, de servir le pays où, où je suis. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers une branche de, du droit, tout en cultivant le contact, sciences politiques obligatoirement, puisque j'étais en même temps à sciences politiques, donc j'étais engagé. Et l'économie, j'ai dit cela, ben, je vais le faire par la lecture. J'aimais aussi bien l'un que l'autre, j'aurais pu aussi bien faire professeur d'économie, de droit ou de sciences politiques. Bon, finalement, c'est plutôt le droit qui était la dominante, bien que ma thèse initiale, après l'abandon du droit international, je me suis tourné tout simplement vers la science politique, et non pas plutôt vers le droit. Euh, pourquoi Parce que je venais d'entrer en, en Algérie, et euh, ayant renoncé à faire du droit, la thèse de droit international, il y avait un professeur qui enseignait le droit administratif, dont j'étais l'assistant, qui s'appelait François Bourella, qui est connu de la plupart des, des juristes algériens, parce qu'il s'est battu au sein de l'UNEF pour l'Algérie indépendante, l'Union nationale d'étudiants français. Il, est fait, il a fait partie du groupe, du petit groupe des cinq ou six étudiants qui ont fait basculer l'UNEF, qui est une grande organisation d'étudiants en France, de l'Algérie française à l'Algérie algérienne. Et donc, j'ai été le voir, je me dis voilà, je devais faire une thèse en droit international, je, je viens de changer un petit peu de, en cours de route, j'envisage un autre domaine. Et je lui dis, qu'est-ce que vous pouviez me conseiller Il me dit, c'est très simple, hein, vous voyez. Lui, il avait fait sa thèse sur l'Afrique noire d'exploitation française sous domination coloniale. Et du coup, il est devenu d'ailleurs anticolonialiste. Et donc, il m'a dit, voilà, tous les pays africains, vous l'avez vu, ils viennent tous de basculer vers un parti unique. Donc voilà, je vous suggère de faire la thèse sur le parti unique en Afrique noire d'exploitation française. Je dis, ben, écoutez, pourquoi pas on ne peut pas faire la thèse sur le parti unique algérien, il vient de naître. Alors, euh, prenons d'autres partis, et ça, ça, ça m'obligera à enrichir mon expérience. Et je me suis engagé dans une thèse sur le parti politique euh, en Afrique noire d'expression française. Je lui ai analysé les, les constitutions, les textes les, les, et la, la manière dont les, les, les 15 pays africains sous domination française ont, été, euh, ont commencé à gérer leur indépendance. Et pour moi, c'était intéressant de savoir et de comparer avec l'Algérie. Voilà donc comment je me suis engagé sur ce chemin. Mais en revanche, dans une activité, effectivement, à la faculté de droit, j'étais assistant de, en droit administratif à la faculté de droit et à l'ENA, l'École nationale d'administration, qui venait d'ouvrir ses portes euh, sous la direction euh, de Missoum Sbir, qui a créé l'École nationale d'administration, qui est, à mon avis, l'un des plus grands commis de l'État que j'ai rencontré. Absolument. Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans une aventure avec ma faculté de droit et avec l'École nationale d'administration. 
jusqu'au moment où quasiment je suis parti euh, en France en 1990. Sinon, c'était mes deux points de départ de ma carrière d'enseignant et chercheur. Merci beaucoup. Donc, euh, donc euh, au sujet de ma troisième question. Donc, euh, voilà, nous sommes maintenant après l'indépendance. Vous savez que j'ai rédigé ces, ces questions, ces réponses pour permettre à l'auditoire de suivre un peu l'ouvrage continu. Hein. C'est plus pédagogique. Donc, et aussi pour vous permettre de poser certaines questions durant le débat. Donc, après l'indépendance, nous vous voilà assistant du professeur Borella. Je viens de le dire. Borella était professeur à la faculté de droit. Je crois qu'il assistait même à, à l'époque, le doyen, c'était Bjaoui, c'est ça voilà. Comme il était secrétaire général voilà. du gouvernement, il ne pouvait pas assumer les fonctions. Et vous étiez aussi assistant puis professeur à l'ENA, mm -hmm. dont j'ai l'honneur d'être votre, votre élève en 67, droit administratif. Durant cette période, vous aviez connu des, des interférences politiques. Alors, ces interférences politiques donc, posent la question sinon des libertés académiques. J'en ai dénombré. Donc, je vous laisse un peu, parce que c'est une question cruciale, donc, qui intéresse un peu les universitaires. Voilà. Oui, Et disons que, à peine arrivé donc à la faculté de droit, j'ai commencé à faire me, mes, ma thèse avec le professeur Borella, qui effectivement était un peu l'adjoint de Bejaoui, qui ne pouvait pas assumer effectivement la gestion quotidienne de la faculté, donc il a délégué cela à François Borella, auquel il faisait confiance, puisque tous les dons appartenaient à l'UNEF. Et, donc, et je me suis retrouvé au bout de deux ans, rédacteur en chef de la revue algérienne des sciences juridiques et politiques, qui ajoutera un peu plus tard à son titre à l'économie. Donc la revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques. Mais au départ, le, le mot politique n'apparaissait pas, il est apparu avec un petit peu de retard. Et à cette occasion, bien sûr, je devais contacter les enseignants pour avoir des articles et en même temps permettre à la recherche universitaire de continuer parce que cette revue prenait en fait la succession d'une revue créée par le professeur de droit français dont j'ai oublié le titre exact, mais il y avait une revue publiée par la faculté de droit d'Alger à l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté, c'était celle d'Alger. Il n'y avait pas encore de centre universitaire ou autre avant et Constantine. Et donc, c'était la seule revue un petit peu. Il est vrai qu'en entrant dans le parti unique, on se retrouve avec une revue unique, tout devient unique, la police unique, etc. Et euh, un premier point où j'ai eu, parce que vous étiez en sous la régime unique, avec un régime autoritaire, vous me dites était un chef d'État autoritaire, je disais souvent ce qu'on appelle un dictateur éclairé. Il était dictateur, c'est l'aspect autoritaire de son pouvoir, mais éclairé, parce qu'il admettait quand même un certain nombre de libertés, notamment la liberté à laquelle je tiens le plus, la liberté d'enseigner. Et on avait un professeur français qui est venu de France, et qui, quand il était dans le nord de la France, était avocat du FLN, défendait les, les militants du FLN quand ils sont arrêtés pour les activités qu'ils menaient au titre du FNR. Et donc, comprenant fort bien qu'il fallait combattre pour l'indépendance de l'Algérie, qu'il faisait partie de la gauche qui souhaitait accompagner l'Algérie vers son indépendance, 
il est venu faire euh, des cours à la faculté de droit. Comme il était civiliste, et s'est surtout chargé des cours de procédure, euh, des cours de procédure civile, de procédure administrative, de procédure pénale, etc. C'était en tant qu'avocat surtout, c'est un procédurier. Et il a commencé à publier sur les, nos premiers textes où nous étions, l'Algérie s'est engagée évidemment, après avoir décidé d'appliquer les textes français, d'élaborer les textes algériens. Donc nous étions dans une période de, de, de grand travail de codification. Et Benjamin, en tant temps, était devenu ministre de la Justice. Et donc c'est lui qui était chargé d'élaborer des premiers codes, les plus importants codes. Code civil, code pénal, code procédure civile, etc. Et donc, euh, il, il enseignait d'ores et déjà, il n'enseignait plus le droit français, il enseignait le nouveau droit algérien. Et il s'appelait Henri Fenot et il s'est engagé sur ce travail. Et pour laisser des traces de, des recherches qu'il faisait, il était le premier à écrire dans ce domaine, personne n'avait écrit avant lui. Il a donc commencé comme une sorte de feuilleton dans la rue algérienne qui paraît chaque trimestre. Donc chaque trimestre, pendant un certain temps, il va délivrer les, les chapitres de son cours. Et il n'était pas toujours d'accord sur le contenu des codes, et il le disait. Alors une fois, j'en reçois un coup de téléphone de, de Béjaoui, le ministre de la Justice. Il me dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Fenot dans la revue. » Je dis « Oui, sinon, vous pouvez avoir des opinions différentes. » Il dit oui, mais je ne vois pas pourquoi il va continuer à démolir l'œuvre de droit algérien que nous sommes en train de faire. Je dis oui, mais un professeur de droit est fait pour étudier ce qu'on lui présente les textes et les présenter librement. Je lui dis quand tu as fait ta thèse, on ne t'a pas donné d'ordre pour savoir comment tu vas faire ta thèse. Et bien, il fait son cours et il fait son cours librement. Bon, on a eu un peu une petite dispute pas, 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 qui, qui n'allait pas très loin, mais j'ai résisté. J'ai dit. Moi, je suis rédacteur en chef. Vous êtes le directeur de la rue. Euh, Borella, en tant qu'assesseur, il, il est un petit peu votre adjoint. Euh, donc, à vous de décider, mais moi, je suis euh, pour la, la publication. Bon, ben, déjà, oui, il a bien compris, il n'a pas insisté. Voilà, une première intervention de, du sommet dans le domaine de l'enseignement. C'est anormal, je ne pas assez idiot pour savoir que ça pouvait poser un problème parfois de, de vouloir enseigner librement. Deuxième épisode, pas très lointain, nous avions fait un colloque sur l'organisation de l'unité africaine. Et donc, le colloque portant sur l'organisation de l'unité africaine, on a examiné évidemment les statuts de l'organisation et quelqu'un a fait une communication sur l'Algérie et l'organisation de l'unité africaine. Et cet enseignant, qui d'ailleurs était bien noir, mais sympathisant de l'Algérie indépendante, a écrit librement, comme Henri Fenefono, sur la procédure euh, civile euh, ou administrative. Donc, euh, il était en désaccord sur certaines dispositions, et il le disait. Eh bien, lui, il l'a présenté dans un colloque international où avait voté d'autres chercheurs étrangers, français, anglais, américains, euh, marocains, tunisiens, bon... Euh, c'était un, un important colloque, on avait invité une trentaine d'universitaires. Les universitaires algériens, on se comptait sur les doigts d'une seule main. On n'était que deux ou trois à pouvoir communiquer. Donc, euh, 90% des communications étaient faites par des professeurs étrangers. Il a fait sa communication sur le UA, 
Euh, et bon, le lendemain, quand on reprend pour continuer le, le colloque, euh, je me suis fait aider pour euh, cette opération, parce qu'il travaillait sur l'Afrique, il faisait sa petite sur l'Algérie, mais il connaissait bien l'Afrique, c'était Sliman Shir, le fils de Moufdi Zakaria, le père de notre hymne national. C'était lui que j'avais chargé, il était assistant à la faculté de droit et, sciences, et en sciences politiques. Je lui dis voilà, bon, tu vois un petit peu comment se déroule le colloque pour, pour un petit peu m'aider à, à le gérer. Et alors que j'étais à, à mon bureau, comme doyen, il vient un petit peu affolé en me disant, je viens de recevoir un coup de téléphone qui m'a perturbé. Je lui dis quoi, qu'est-ce qui s'est passé Bien, bien, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone sur la général de la présidence, qui à l'époque était le colonel Amir, qui était directeur du cabinet du président Boumdien. Il me dit, il m'a savonné parce que le professeur Bruno Etienne, c'est lui qui a fait cette communication, a fait un exposé pendant presque une demi-heure. Il a cité 15 fois Ben Bella, jamais une seule fois Boumdien. Je lui dis, bon, c'est vraiment dramatique ça. Et il me dit, il était en colère, etc. Et à l'époque, nous avions fait le colloque, non pas à la faculté de droit, par la salle des tortes mais à la salle, l'ancienne salle de l'Assemblée Générale, devenue pour le Sénat, et qui sert, je ne sais plus à quoi maintenant. Le Conseil de la Nation. Voilà, Conseil de la Nation. Nous étions là-bas, nous étions dans les locaux du FLN. Alors, j'ai été voir le responsable de, du FLN, puisque euh, si euh, Mouden était président du FLN, il n'était pas le responsable direct et gestionnaire du FLN. Mais Sardia. Je... Voilà, M. Sardia. Je veux voir M. Adia, je dis, je ne vais quand même pas me mettre en conflit avec M. Adia. Je vais le voir, je lui dis, voilà, il y a un, un petit problème, il me dit lequel Je lui dis, ben voilà, on a un communicant qui a fait une communication sur le roi. Il a cité euh, 12 fois ou 13 fois Ben Bella et jamais Boumdien. Et j'ai ajouté ce qui est normal, Boumdien n'a pas été chargé de la conférence. C'est lui qui, en tant que président de l'Algérie, a été à parler, a fait un discours. Et donc, il n'y a rien à dire sur Boumdien et l'OUA. Voilà. Je, je vous informe. Donc, et c'est euh, euh, le, le, le colonel Amir qui, euh, qui semble avoir été énervé par cela. Il me dit, moi, de mon côté, euh, pas de problème. Donc, vous pouvez continuer. Donc, euh, il n'y avait pas de problème. Et puis finalement, on a attendu, rien ne s'est passé. Voilà, deuxième épisode. Troisième euh, épisode, euh, c'était, vous voyez, en, en deux ans et demi à peu près, j'ai eu trois, trois épisodes comme ça, comme rédacteur en chef de la revue. Notre revue était imprimée par l'imprimerie officielle. Il n'y avait pas beaucoup d'imprimés à l'époque. Et puis surtout, on n'avait pas de quoi payer une imprimerie privée, donc euh, on avait une imprimerie officielle qui est publiée, la revue algérienne des sciences juridiques. Arrive le coup d'état du 19 juin 1965. François Borella, assesseur de Béjaoui, écrit un article qui m'envoie sa portée sur le 19 juin, avec comme titre le coup d'état du 19 juin, le titre de l'article. Bon, alors, euh, j'appelle quand même Borella, j'ai dit, euh, je suis d'accord avec euh, le contenu de l'article, etc., mais je trouve peut-être un peu provocateur quand même. Le coup d'État, nous sommes dans le redressement révolutionnaire. À une vie, c'est à prendre ou à laisser. Je dis, bon, toi, en tant qu'assesseur, tu es au-dessus de moi, et puis il y a Béjaoui au-dessus. Bon, euh, 
Moi, je suis pour la publication, mais je vous alerte quand même que c'est un peu provocateur, que ça peut-être passera mieux si on a dû sucer un peu le titre. Euh, et Borella est resté intraitable. Il a dit, c'est à publier comme ça ou non publiable. Je l'ai envoyé à l'imprimerie. Et je reçois un coup de téléphone du directeur euh, officiel de l'imprimerie. Alors, donc, très jeune, lui, il commence par me dire, si ou quoi, vous voulez ma mort ou quoi Je dis, oh, je suis quel est le problème Oui, je suis Il me dit, mais tu as vu le titre de l'article que tu m'envoies J'ai dit, bien sûr, puisque j'ai corrigé les fautes d'orthographe, je l'ai relu, c'est le travail du rédacteur, etc. Il me dit, ça, ça ne vous a pas surpris Je dis, euh, un petit peu, mais enfin, quand même, pas trop. Il me dit, mais est-ce qu'on peut le publier Je dis, oui, on peut le publier. J'en prends ma responsabilité. Je dis, si vous ne le publiez pas, j'irai le publier. L'argent sera publié, je prendrai, je, il faudra qu'on dépense de l'argent, je prendrai une imprimerie euh, privée. La même chose, euh, il a été publié, il a été lu, et rien ne s'est passé. Voilà donc. Comme quoi je disais, ce qui me permet de dire que Boumdine est un dictateur éclairé, j'ai pu sous son régime publier des choses qui soient en contradiction avec les thèses qu'il pouvait soutenir. Je considérais dès cette époque-là, avec mes collègues de l'université, en disant vous il y a l'autocensure excessive. Je ne suis pas autocensuré dans tous mes cours. Dans mes cours, il y a un fameux chapitre 6 intitulé « Limites au pouvoir de police » où je, je dis que je n'accepte pas le non-respect du droit par l'État, par les services publics, par la police, par les services secrets, par l'armée, la règle de droit, c'est la règle de droit, elle est la même pour tous, on doit la respecter. Et je m'y tiens toujours à ce jour. Merci. Maintenant, vous avez, vous avez décrit un peu cette fenêtre sur les, les libertés académiques. Je crois que euh, l'encadrement, les cadres à l'époque de Montmédien, quand même, c'était des cadres de valeur, donc qui respectaient les libertés académiques. Je ne dirai pas autre chose. Je viens à ma quatrième, toujours, donc... Euh, vous êtes devenu, entre-temps, doyen de la fac de droit. Eh bien, avant, vous avez participé aux réformes de l'enseignement supérieur. Ce processus, d'après votre ouvrage, a connu trois phases. On voudrait connaître avec le recul la problématique de la réforme universitaire et comment les autorités à l'époque pensaient l'enseignement supérieur. Notons par ailleurs qu'on avait un excellent ministre, le défunt Bniaïa. Peut-être loin d'un certain dogmatisme, bien que l'idéologie soit présente. Mmh. Voilà. Donc effectivement, je, comme je vous l'ai dit, le nombre d'enseignants algériens à la faculté de droit, on se comptait sur les doigts d'une main d'abord, puis de deux mains. Il y avait au total 30 ou 40 professeurs, on était 5 ou 6 enseignants algériens, ayant simplement le statut d'assistant, le plus élevé dans le droit de l'époque. On avait tous un ou deux DES, mais c'était tout. Et donc, faire de l'enseignement et, et peu à peu, progressivement. Euh, on enseignait au début, on ne faisait que du droit français, c'était le droit français qui s'appliquait intégralement en Algérie. Mais voilà que l'Algérie, nouvelle, indépendante, voulant s'engager dans le socialisme, commence à avoir sa première production, ses premières productions, les premiers articles. D'ailleurs, les premiers et les plus importants dans le domaine des réformes introduites par l'Algérie, c'est le domaine agraire, tout simplement parce que c'est entendu avec l'héritage l'héritage à lire agronomique colonial. Les, les colons étant partis, pour la plupart d'entre eux, les chefs d'entreprise étant rentrés en France, comme vous le savez, il y avait 
plus d'un million de, de Français, de ce qu'on appelait les pieds noirs, euh, à peu près 80% des personnes sont parties. On se retrouvait avec des domaines vacants. L'université vacante, la faculté de droit où il y avait euh, 40, 30 ou 40 enseignants dans toutes les disciplines, s'était réduit à 4 ou 5 professeurs euh, français qui étaient en sympathie avec le combat de la GIA indépendante, qui sont restés. Et heureusement, elle a été complétée par ceux qui, en, frère, en France, se sont engagés, tout en faisant euh, leurs études en France en état français, qui, après avoir soutenu leur thèse, ou après avoir passé l'agrégation, ont décidé de s'engager dans la coopération culturelle avec l'Algérie indépendante. Et c'est comme ça donc qu'on a eu un afflux de professeurs français, comme on, a, on aurait eu au fur et à mesure d'ailleurs, avec la politique d'arabisation, un afflux de professeurs du Moyen-Orient venus aider l'Algérie à arabiser l'enseignement en Algérie. Voilà donc le, un point de départ. Et les quelques 7 ou 8 assistants qu'on était à la faculté de droit, on avait une travaux pratiques, mais on, on, on devait également travailler dans les différentes commissions chargées de l'élaboration des textes. Les, les textes qu'il fallait soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'ils deviennent des lois ou pour qu'ils deviennent des décrets euh, signés par le, le chef de l'État. Et à ce titre, bien sûr, on a été appelé à être impliqué inévitablement, donc non seulement l'élaboration du droit, mais dans les choix politiques, économiques, sociaux, idéologiques qu'il fallait faire en élaborant ces textes. À titre d'exemple, moi qui suis quasiment alphabète en droit musulman, j'étais dans le, quand on a créé la commission pour le statut de la femme, j'en ai fait partie, alors que, en dehors des coutumes que nous connaissions concernant le droit musulman, je ne connaissais pas le droit musulman, mais il fallait réfléchir à un statut les tribunaux algériens continuaient d'appliquer un code qui n'était pas un vrai code. On a eu la chance en Algérie d'avoir eu un chercheur français intéressant qui s'est arabisé et qui a commencé à rédiger ce que pouvait être un statut de droit musulman pour la femme. Il s'appelait Morand, c'était quelqu'un, un juriste authentique qui ne commençait qu'au droit, qui a pris l'énergie et la force de connaître l'arabe, d'apprendre l'arabe, de le maîtriser, au point de pouvoir lire les ouvrages des grands juristes de langue arabe et de faire ce qu'on appelle le fameux projet de Code Morand. On l'appelait toujours projet parce qu'il est resté projet. Et comme les juges français à l'époque, il n'y avait quasiment que des juges français, même s'ils avaient parfois des interprètes algériens qui les aidaient dans le travail, pour se référer et à régler les litiges familiaux en Algérie, il fallait qu'ils connaissent quelle législation appliquer. Et comme vous le savez en plus, il n'y a pas vraiment de code musulman, il y a des doctrines juridiques, les, différentes, les quatre doctrines concernant le droit, surtout le statut familial. Eh bien, un juge français n'a aucune raison de le connaître, il ne pouvait pas connaître. Il fallait donc que des gens comme ça, qui assurent la passerelle entre le monde arabe et le monde occidental, il a élaboré, il a eu le courage d'élaborer une sorte de projet de code qui, sans devenir code, était pour les magistrats français et les, les quelques deux ou trois magistrats algériens qui étaient dans la magistrature française, un point de départ pour savoir quel, bien sûr, c'est un code qui respecte la tradition maliquite sur les quatre tendances doctrinaires du droit musulman, eh bien, il a codifié le, 
Et apparemment, ce n'était pas si mal codifié, puisque ça permet quand même de permettre à la justice de fonctionner et de résoudre les litiges familiaux. Voilà un petit peu. Et donc, on nous demandait désormais à nous de refaire notre code algérien avec l'indépendance, etc. Alors, on a créé une commission, enfin, le chef d'État a créé une commission où il y avait des religieux, il y avait des, euh, des professeurs de droit, il y avait quelques autres disciplines, parce que le droit musulman, c'est pas seulement que le droit, il y a aussi la société musulmane, il y a l'histoire, donc on avait besoin d'un historien. On était à peu près une douzaine, disons, une douzaine dans la première commission. Et on a commencé, bien sûr, à, à travailler, et tout de suite, se sont révélés les désaccords. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques réunions, euh, il y a eu des divisions entre les chiffres qui restaient très traditionnalistes et les autres euh, qui n'étaient pas d'accord de reproduire les règles d'il y a 600 ou 500 ans dans le, le code de, de la période actuelle. Ils ont dit il faut qu'on évolue, il faut que notre code de la famille corresponde à, au progrès que la soci les sociétés ont accompli, etc. On est arrivé à un tel point qu'il était impossible de travailler. On ne s'entendait sur rien. Eh bien, comme on n'avançait pas, euh, le président Boumelien a décidé de mettre à fin, tout simplement, au travail de la commission. Donc, on a cessé de travailler. On était en tel désaccord que parfois, on est arrivé non plus à, à simplement échanger des arguments, mais aller plus loin un petit peu, à, à, je ne dis pas à revenir aux mains, non, mais enfin, c'était de, des discussions très euh, insupportables des deux côtés. Et comme vous le savez, évidemment, du coup, le statut familial a été gelé jusqu'en 1984, du fait de cette querelle au sein de la première commission, qui n'a pas avancé. Deuxième commission de réforme à laquelle j'ai collaboré, la première commission mise en œuvre, en, j'essaie de me souvenir de l'année, si c'est bien 88 ou 89, il me semble que c'est 89, euh, non, pardon, soit, je confonds les décennies, 69. 72, 69. Non, 69, la première ah, commission. Voilà. C'était Hamid qui oui, était ministre euh, oui. de l'éducation nationale. À l'époque, il n'y avait pas de ministère d'enseignement supérieur, il y avait un seul ministère de l'éducation. Et donc, nous, nous, nous étions gérés par la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'éducation nationale, dont le responsable était Hamid Talib. Donc, euh, Hamilton nous réunit encore une fois, toujours dans la salle euh, occupée actuellement par le Sénat, et c'est le président Boumedienne qui ouvre le, la séance en disant, voilà, il nous a donné les directives euh, qu'on connaissait déjà plus ou moins, et, pour essayer de voir ce que l'on peut faire. On avait commencé d'ailleurs à travailler, et euh, la commission était composée quand même très majoritairement de francophones, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient totalement le français, connaissaient un peu d'arabe, mais pas tellement, et puis quand même, il y avait une frange, même minoritaire, de ceux qui étaient bilingues, et puis quelques monolingues. La commission était un peu plus large que la première, on devait être approximativement entre 25 et 30 dans la commission, et on a commencé un peu à travailler, on a débordé d'ailleurs sur l'année 70, et l'année 70, euh, on commençait un petit peu les perturbations au sein de l'université, du fait que le FLN voulait prendre le contrôle de l'UNEA. Donc, euh, il en a résulté ce que vous savez, un désaccord entre le pouvoir politique, les étudiants, 
une France des étudiants, une France dite progressiste, et qui estimait qu'il fallait rester dans le, le socialisme, mais pas la même perspective socialiste que celle du président ou celle du FLN. De ce désaccord, bien sûr, ont résulté des incidents à l'université. Il fallait donc qu'on réfléchisse à une réforme de l'enseignement dans une atmosphère perturbée. En tentant, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'année universitaire, il y a eu un remèlement du gouvernement. Donc, Ahmed Taleb, qui était loin d'être d'accord avec les étudiants, a été changé. Il a été chargé après, il est devenu ministre de la Culture. Voilà. Il est passé de l'éducation nationale à la culture et on a nommé Benihia pour l'enseignement. On a divisé l'éducation nationale entre l'éducation nationale d'un côté et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le premier responsable en 1971 a été euh, donc euh, Benihia. Et Benihia a donc lancé, lui à son tour, son programme de recherche. Euh, il a vu que les travaux qu'on avait commencés n'étaient pas très avancés, donc il a dit, bon, il faut reprendre tout le travail à zéro, et puis de toute façon, nous n'avons plus le primaire et le secondaire, on n'appelait que le supérieur, ce qui simplifiait la tâche. Et donc on s'est mis au travail euh, sur cela. Et là également, quand euh, le président est venu pour la première rencontre, c'est lui qui ouvre la rencontre et qui donne les orientations sur ce que devrait être l'enseignement. Je me souviens simplement d'une formule que j'avais retenue parce qu'il venait de la, il l'a répétée lorsqu'il est venu pour les travaux de la commission, parce qu'il l'avait déjà indiqué à Annaba en allant inaugurer notre première euh, usine sidérurgie, hein, la première usine sidérurgique d'Annaba. Et il a eu cette phrase, il a dit, il faut faire en sorte que la langue arabe soit la langue du fer et de l'acier. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être l'arabe du Coran. La langue du fer et de l'acier, c'est sa formule. Et il a répété d'ailleurs lorsqu'il a ouvert la séance de notre commission, toujours au palais Zéro Tiusef. Il a donné quelques indications, je crois, sur lesquelles il y avait peu de choses à dire. Mais après, on commençait les débats. Les débats, donc on devait s'inscrire sur une liste, intervenir dans l'ordre d'inscription. Le premier à intervenir, d'ailleurs, pour la discussion, c'était Mouloud Qassem qui était ministre des Habous plus précisément. Le titre exact à l'époque, c'était ministre des Habous. Et donc, bon, il, il éclaircit un peu plus euh, quelque chose que vient de dire Boumdien en disant, bien sûr, qu'il faut arabiser, qu'il faut faire le maximum d'efforts et mettre les, les moyens humains, financiers, etc. nécessaires pour l'arabisation. Puis la troisième ou quatrième intervenante, c'était Mme Zahourou ici, qui était responsable de l'éducation, enfin du problème de l'éducation, de culture au sein du FNN. Et elle, d'entrée de jeu, elle commence par un, un petit peu de manière, j'allais dire, un peu polémique, si j'ose dire. Elle dit oui, on, on entend dire que l'arabisation ne peut pas se faire parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas d'enseignement en langue arabe, en nombre suffisant. Nous n'avons pas les ouvrages pédagogiques, etc. etc. Elle dit oui, tout cela c'est vrai, oui. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher l'arabisation. Elle dit par exemple, nos premiers combattants dans les maquis, ils se battaient avec quoi Avec des avions Avec des hélicoptères Non, ils affrontaient des hélicoptères, des avions, des bateaux avec des fusils de chasse. Donc, vous voyez, avec les fusils de chasse, nous sommes devenus indépendants. 
J'avoue que cette phrase m'avait un peu choqué. Il a dit, je ne peux pas ne pas réagir à cela. Alors bon, d'autres personnes ont pris la parole, j'ai dû intervenir en cinquième ou sixième position dans l'ordre où on s'est inscrit. Alors j'ai commencé par tout de suite répondre à Mme Zoronissi. J'ai dit avec tout le respect que je dois à Mme Zoronissi et surtout à nos martyrs, c'est vrai qu'on a combattu avec des fusils de chasse d'abord avant de pouvoir commencer à avoir des armes par l'aide des pays voisins, des pays frères, des pays arabes. Mais Madame. Aller à la bataille, c'est différent que de gérer un amphithéâtre de 300 ou 400 personnes. Je parle pour ma part pour l'université. Si je ne maîtrise pas parfaitement la langue dont j'enseigne, je refuse d'enseigner. Je connais, je connais, je suis analphabète en arabe classique. Me demander d'enseigner en arabe classique, il faut me renvoyer aux études pour au moins 5 ou 10 ans. Si on veut avoir une université digne de ce nom, et des enseignements dignes de ce nom, il faut ce qu'il faut, il ne faut pas être pressé. Voilà. Bon, j'ai dit ça, quoi, comme je vous l'ai dit, hein, sans, 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 sans étendre, sans rien, très modestement, je dis, moi, je voulais mon point de vue. J'ai peut-être poussé le point un peu plus loin, j'ai fait un peu de démagogie en disant, mon madame, je suis prêt à aller mourir sur un champ de bataille, c'est facile. Je ne suis pas prêt à affronter euh, un fait d'art de 300 étudiants si je ne maîtrise pas la langue, voilà, voilà la différence. Donc il faut, faut voir deux échelles différentes. Et, 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 et j'ai dit ça euh, alors que Bouguien était présent. Alors après, il y a eu d'ailleurs ensuite, euh, puisqu'on l'avait déjà fait, on devait faire une, une après-midi, et, et, et le président est revenu l'après-midi, lorsqu'il y a eu la pause, de mes amis de la commission, qui était aussi un alphabète que moi en arabe, en arabe classique, ils m'ont dit « mais enfin, tu es quand même été audacieux là, tu as considéré qu'aller se, se battre, mourir pour l'indépendance, c'est plus facile que d'aller à... » Affronter un amphi. Affronter un amphi. Je dis « oui alors, est-ce que vous me dites le contraire ?»« Allez, ben allez-y, allez-y, avec votre, avec votre arabe classique, votre connaissance, votre maîtrise enseignée à 300 étudiants. » D'autres ont été encore plus loin, ils ont dit ben, « Demain, on téléphonera pour savoir si vous êtes toujours là. » Sous-entendu, la fameuse sécurité militaire, elle est s'emparée de moi. Bien comme pour le, en matière de la revue, etc., il ne s'est rien passé. Le lendemain, je suis revenu, assisté aux réunions, comme tout le monde, j'étais à ma place. Voilà. voilà, encore une fois, pourquoi je dis qu'on s'est trop auto-censuré en Algérie, à l'époque du parti unique et de la pensée unique. Merci, merci pour cette clarté. Donc je viens euh, au sujet de ma cinquième, septième, donc j'ai bien préparé. Donc je suis toujours sur votre parcours national. C'est la dernière question sur, au sujet de, de ce chapitre parcours national. Donc durant la période de, de Boumedienne, hein, vous aviez des étudiants qui occupaient des postes importants de la hiérarchie militaire et, et de l'État. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une des anecdotes dont la lecture peut nous aider à décrypter comment les cadres, à l'époque, percevaient l'État et la chose publique En outre, vous le signalez quelque part, quelque part que la formation universitaire a eu des effets notoires sur, la, sur leur pensée politique et leur conception dans la gestion des affaires de l'État. Alors je crois que là, Monsieur fait allusion à une anecdote effectivement que vous trouverez dans les mémoires. Bon, effectivement, euh, vous savez que je me suis retrouvé 
euh, en face de moi avec des étudiants qui, comme moi, étaient étudiants en 1956 et qui ont fait la grève. Mais eux, ils ont rejoint le FLN, que ce soit dans le maquis, où malheureusement quelques-uns sont morts, ou que ce soit ailleurs, pour combattre pour l'Algérie indépendante. Et beaucoup d'entre eux, donc, euh, en retour euh, après l'indépendance, quand ils sont euh, rentrés, ont occupé des postes importants. Et l'un de ces postes les plus importants, à l'époque, euh, c'était, après le président Mondial, pour moi, le deuxième personnage de l'État, ce n'était pas les ministres ou autres, etc. C'était le directeur de la sécurité militaire. Eh bien, imaginez-vous que dans mon public d'étudiants de deuxième année de droit administratif, on peut dire en gros que peut-être un, un quart ou un cinquième des étudiants étaient des hauts cadres de l'État dans toutes les administrations. L'administration normale, territoriale, les, les entreprises publiques, mais également les ministères, les différents ministères. Donc on avait de hauts cadres de l'État, y compris au niveau du directeur le plus élevé, notamment le directeur de la sécurité militaire et ses deux adjoints étaient étudiants de la faculté de droit. D'ailleurs, moi je ne savais pas, j'étais doyen, je ne savais pas que j'avais les, les, les trois principaux responsables de la sécurité militaire, Aslim Merbah et les frères Zahoumi, qu'ils étaient étudiants de la faculté. Ils ne sont jamais venus s'annoncer, me dire qu'ils étaient étudiants ou autre. Alors que j'avais des sous-lieutenants, petits lieutenants de sécurité militaire qui parfois venaient euh, un petit peu discuter, etc., vouloir avoir des informations sur les étudiants, je leur disais, je n'ai aucune information à vous donner. Et ils me disaient qu'ils étaient le sécurité militaire, je sais très bien, faites votre travail, mais moi je ne vous donne aucune information. Voilà. Et en deuxième année, je, je fais passer les oraux, rentre les étudiants, et puis à un moment donné, je vais rentrer comme étudiant, à ce niveau en personne, que je connaissais pour l'avoir rencontré dans les réunions officielles, officieuses ou autres, euh, qui vient, bon, évidemment, s'il vient, c'est pour passer un examen, et il vient, il tire une question, comme euh, je fais des interrogations orales, on fait des interrogations de 15 personnes par demi-journée, 15 le matin, 15 l'après-midi. Je prépare 15 questions, je les pose sur la table, et chaque étudiant tire une question. Arrive à il tire la, la question, qu'est-ce qu'il tire comme question Il vous le donne en mille. Les limites au pouvoir de police. Chapitre 6 du cours. Alors c'est quand même un peu gênant, je dis... J'aimerais qu'il puisse parler lui aussi librement, donc je vais lui dire, vous connaissez la tradition, à la fac de droit, une des traditions que j'avais instaurées, c'est qu'un étudiant peut récuser une question, il change de question, mais alors son autre est divisé par deux. Il se dit, vous connaissez la règle, mais je vais faire une exception pour vous, je ne l'applique pas, je ne veux pas que vous soyez gêné pour traiter cette question. Il me répond tout aussi clairement et fermement, monsieur le doyen, j'ai tiré la question comme tout le monde, je traite ma question comme tout le monde. Il l'a traité effectivement, pas comme tout le monde, mais mieux que tout le monde. Et il faut que je note. Je dis, bon, alors, il dit, un étudiant normal, j'aurais mis 18. Je dis quand même, lui, il est, il est dans le domaine, donc euh, il m'a fait un exposé brillant. Je dis, je vais le baisser à 16. 
Puis arrive la délibération, puisqu'une fois que les, les, coupes, les copies étaient écrites et étaient déjà corrigées, ils les ont avant, et le jour où on interroge, les quatre euh, professeurs du, des jurys oraux, leur matière d'oral, il y avait six matières, deux à l'écrit, quatre à l'oral. En l'occurrence, la mienne était prise à l'oral par la classe du Marbach, le droit administratif. Donc, on, on délibère. Je m'attendais à ce qu'éventuellement quelqu'un des, des six enseignants, est-ce que quelqu'un était au courant qu'il a eu comme étudiant en du Marbach Personne, personne n'en parle. La copie est anonyme, donc on ne peut pas le savoir, mais les oraux, Apparemment, les gens euh, ont entendu parler du nom, mais ils n'ont pas pu mettre un nom sur un visage, etc. Donc, personne n'a ignoré qu'il a interrogé Rassidim euh, Elbah. Et puis, surtout, dans les notes. La plus mauvaise note, c'était la mienne. Il avait entre de 16, 17 à 18. Il était réussi avec moi sur bien. Parce qu'effectivement, il était brillant. Et pas simplement devant. Alors, il y a une suite, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote. Et puis bon, vous savez, il est ce qu'il est devenu. Il est devenu ministre dans deux ou trois postes avant de devenir premier ministre. Et surtout, chargé de l'élaboration de la constitution de 89. Comme vous le savez, c'est la constitution de 89 qui permet le passage du parti unique au multipartisme d'un régime autoritaire à une éventuelle démocratie en Algérie. C'est lui qui a été chargé par le chef de l'État de prendre en marge le projet de constitution de le rédiger. Et son directeur de cabinet m'appelle une fois, il me dit « C'est Kazembelbach, souhaitez-vous voir ?» Je pas besoin de savoir pourquoi il me demande. On lui demande de rédiger une constitution, forcément ça ne peut que porter sur la constitution. Alors j'y vais. À l'époque, le premier ministère n'était pas en bas, il était au-dessus de l'hôtel El Jezeïr, un immeuble qui appartenait à, je ne sais pas si c'est à l'armée ou un service, mais il était juste là, il n'était pas en bas. Et quand je rentre, je touche la main à Pastor Melbach, il me dit, tout de suite il m'interpelle, il me dit, vous vous souvenez de l'oral de deuxième année Je lui dis, et comment, monsieur le Premier ministre, comment ne pas se souvenir de cet oral Bon, ben, je suis rentré, on a discuté un petit peu, il m'a remis projet de constitution et bon je devais l'examiner et faire mes, mes remarques et mes propositions. J'avais déjà auparavant fait des travaux de ce genre avec d'autres ministères, notamment le ministère de, du pétrole et le ministère de l'industrie et autres parce qu'ils me consultaient sur un certain nombre de points dans les relations avec l'étranger et donc j'avais eu l'occasion de faire des sortes de, de notes de travail ou notes de service. Ben là, donc, je me suis attelé à remettre ma note. Donc là, c'est moi qui deviens l'élève qui doit remettre sa copie à, au, au Premier ministre. Et, et bon, je ne vais pas en faire maintenant, on peut, on peut faire un temps, il n'y a plus de secret d'État. J'avais fait à peu près entre 20 et 25 propositions d'amendement à la Constitution. Et euh, j'avoue que j'étais étonné. Alors qu'auparavant, quand je faisais des propositions pour les changements, J'obtenais gain de cause pour 10%, 15%, 20%, etc. Et là, j'ai obtenu gain de cause pour quasiment 75% de mes propositions. Donc j'estimais que je peux être satisfait, l'élève peut être satisfait de la note de, ce, de, de son maître. Et voilà tout simplement pour montrer un exemple de travail que je peux faire un petit peu avec une prolongation imprévue dans la, dans la durée où des choses rebondissent de manière assez surprenante.
y compris pour moi. Merci. Donc, j'arrive au chapitre de l'international. Ce pas international, vous avez une carrière très riche. J'essaierai non pas de relater un peu cette carrière, ses phases, ses stations, mais surtout, j'essaierai de relever les points saillants qui font l'objet des questions. Cela a commencé par l'initiation au multilatéralisme, la conférence de Stockholm sur l'environnement, suivie par la conférence des noms alignés, et puis celle du nouvel ordre économique international 74, dont le, le parrain était, était Boumedine. Donc, euh, ma première question dans, dans ce volet, dans, dans ce cadre, vous avez abordé, lorsque vous étiez membre de la Commission de droit international, la question de l'indépendance de l'expert par rapport à son gouvernement et à toutes les influences. Voilà. Oui, donc, j'étais donc pendant une assez longue période un collaborateur du ministère des Affaires étrangères dans le domaine du droit, puisque j'étais associé à des missions euh, au sein de délégations. La plus longue des missions était celle de l'élaboration du droit international de la mer. Donc, quand on a découvert que les océans, il faut commencer à les protéger avant de les exploiter, parce que sinon il n'y aura bientôt plus de poissons si on protège par la mer. Donc, on a lancé un grand chantier aux Nations Unies, ce sont les Nations Unies qui s'étaient chargées d'organiser la troisième conférence internationale sur le droit de la mer pour mettre à jour des conventions existantes dans le passé, dans les plus récentes datées de 1958. Et, et il fallait les mettre à jour dans un monde bouleversé par la science. Surtout qu'on pouvait aller travailler désormais dans les plus grandes profondeurs. On pouvait aller travailler par 6000 mètres de fond. Et qu'en même temps, on pouvait faire des choses extraordinaires avec toutes les richesses de la mer, mais à condition de sauver la mer, de sauvegarder la mer. Et donc j'ai participé à cette aventure qui a quand même duré 8 ans. La conférence s'est ouverte en 8 ans, j'exagère peut-être. Oui. Il y a eu des travaux préparatoires entre les années 70 et 74. Le vrai travail de codification a commencé en 1974 et on a signé la convention en 82. Donc c'est ça, il a bien fallu 8 ans. Pendant 8 ans, j'allais chaque année, un mois à Genève en été, un mois à New York en hiver pour le droit de la mer. Donc j'ai suivi l'élaboration de, de la Convention sur le droit de la mer pendant huit ans. Et quand on a été d'ailleurs la signée à la Jamaïque en 1986, j'ai progressé dans la délégation et je suis devenu un chef adjoint de la délégation algérienne au droit de la mer. Et donc ça m'a permis, pour moi surtout, de, à côté de mes activités un petit peu de conseiller du gouvernement euh, interne, d'être devenu un, un, un conseiller dans les affaires internationales et de travailler avec de grands juristes, dont quelques-uns d'ailleurs parfois ont été mes professeurs, que je retrouvais en face de moi, professeur français, professeur anglais ou italien. Et j'apprenais, il faut bien le dire, qu'on ne tombe pas comme ça dans la, dans la diplomatie, comme par miracle, il faut travailler, il faut suivre. Et peu à peu, j'ai acquis une certaine compétence donc, dans le domaine de la rédaction des textes euh, pour collaborer à cette œuvre de codification avec évidemment l'aide de l'armada de juristes que les Nations Unies avaient à leur disposition. Et donc c'est ainsi que je me suis perfectionné, au point que d'ailleurs à ce moment-là, j'ai un peu abandonné ma matière de base, le droit administratif, 
je me suis lancé entièrement dans le droit international, c'est-à-dire je n'acceptais plus de faire de cours contre le domaine de, de, de droit international. Je me suis spécialisé davantage en droit international. Et j'ai fait ma thèse en sciences politiques, mes premiers enseignements en droit public, droit constitutionnel, droit administratif. Et enfin, euh, par mes activités internationales, j'ai décidé de, désormais de me lancer dans le domaine du droit international. Voilà comment ça s'est fait. J'ai entamé donc, à côté de ma carrière normale euh, d'enseignant, j'ai pris une autre casquette qui était celle de participer à des réunions internationales, soit au titre de mon pays, l'Algérie, dans la délégation, soit de plus en plus souvent, je me suis détaché de l'activité nationale pour être dans l'activité internationale, où cette fois, ce sont les organisations internationales elles-mêmes qui me contactent pour me demander de siéger dans tel ou tel organisme. Bien sûr, maintenant, il y a des organismes où on ne peut pas aller sans avoir l'agrément de son État. Par exemple, lorsque le juge Mohamed Abdjawi, qui était juge à la Cour, euh, voilà, à la cour de justice, il a dû quitter la commission de droit international, la commission, voilà, aux Nations Unies, pour élaborer les conventions, les Nations Unies ont créé une commission du droit international, la commission du droit international des Nations Unies, qui est composée des meilleurs juristes de, de, des pays du monde. Elle était composée de 36 membres, euh, avec euh, évidemment la représentation régionale, tant pour l'Afrique, tant pour l'Asie, tant pour l'Europe de l'Est, tant pour l'Europe occidentale, etc., de manière à ce qu'il y ait véritablement une coopération internationale par les meilleurs juristes des, des différents pays ou des différentes régions. Et donc, euh, en 1982, je venais juste d'avoir terminé la Convention sur le droit de la mer. Béjaoui est élu à la Cour internationale de justice, il part comme juge, il ne peut plus rester à la Commission de droit international. Donc l'Algérie m'a présenté pour remplacer Béjaoui et j'ai été élu. Alors évidemment, pour être élu à la Commission de droit international, il faut être élu par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc j'ai dû aller faire une petite campagne électorale aux Nations Unies à New York pour être élu à la Commission de l'Internationale. Ce qui s'est passé, j'ai été élu et j'y suis quand même resté de 82 jusqu'à 96. Ça fait 14 ans. 14 ans à la Commission de l'Internationale. Et alors là, le temps de travail est différent. Chaque année, je devais partir trois mois à Genève. Pas un mois comme pour New York, mais trois mois. Or, j'avais des enseignements à faire. Et Qu'est-ce que j'ai fait Je trouve, alors, chose amusante, pour nous, on venait de changer de calendrier pour les, pour les, les week-ends. L'Algérie a décidé que désormais, notre week-end, ce n'est pas samedi-dimanche, qu'on a hérité de la France, mais que ça allait être jeudi-vendredi. Voilà l'une des références que j'ai acceptées vraiment avec la plus grande satisfaction. Je dis, voilà, je peux désormais siéger pleinement à la Commission de droit international sans perdre une heure de travaux de la Commission. Pourquoi Parce que la Commission de droit international, une tradition qui remonte à 50 ans, siège pendant trois mois, et chaque semaine elle siège du lundi après-midi jusqu'au vendredi matin. J'ai été voir les horaires d'Air Algérie, chaque lundi matin, il y avait un avion d'Air Algérie, Alger Genève. Je regarde le vendredi, chaque vendredi, il y avait un vol Genève-Alger. Alors j'ai été voir le doyen, j'ai dit pour moi désormais, les cours n'existent plus que samedi et dimanche. Donc tous mes cours ont lieu samedi matin, dimanche matin, dimanche après-midi. En allant pendant cette période de 14 ans, 
je n'ai pas raté une seule heure de cours, c'était absolument impeccable. Voilà comment ça s'est passé. C'est encore de l'anecdote, mais ça vous donne une idée un petit peu de la manière dont j'ai vécu certaines choses. Donc, euh, j'étais aussi un arbitre. C'était mon... Mmh. Dans la commission de... Mmh. Le, le tribunal arbitral, donc l'arbitrage commercial international, vous avez été arbitre dans deux affaires, dans l'une algérienne, mmh. opposant une société américaine chimico et son attaque. Pour ceux qui travaillent sur l'énergie, ils savent qu'il mmh. y avait un litige avec la société américaine à propos du GNL, donc dans le plan valide, très connu. Et une affaire opposant une société française au gouvernement iranien. Mais ce que je voudrais mettre l'accent sur votre activité en tant que juge ad hoc à la Cour internationale de justice, vous avez connu le, le conflit serbe. Donc, dans ce conflit, il y a la problématique du crime contre l'humanité. Donc, on approfondit cette question, on est conduit à douter maintenant, maintenant, c'est-à-dire avec le temps, donc cette affaire de la Serbie est encore plein d'embrages, plein de doutes. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas réglée. Vous avez dit qu'à la fin, vous aviez le dossier pesé 105 kilos, c'est ça ouais. 105 kilos, uniquement pour l'affaire de la Serbie. Voilà. Oui, alors l'expérience contentieuse, effectivement, contient un certain nombre d'éléments dont j'ai un petit peu rendu compte, parce qu'à la fois, il y a l'anecdote, il y a en même temps le problème de fond qu'il y a derrière, je commence d'abord par la Commission de droit international. Euh, bon, il se trouve, comme je vous ai dit, je suis devenu assez expérimenté pour la rédaction des textes. Donc, à la Commission de droit international, en fait, la tâche la plus importante ne se déroulait pas quand tous les membres sont là. Le vrai travail, c'est fait par le comité de rédaction. Un comité de rédaction, de composition restreinte, c'est cinq ou six personnes. Donc, sur les 36 personnes, en fait, nous travaillons réellement à rédiger, effectivement, à tenir la plume que cinq ou six personnes. Et on désigne toujours un président du comité de rédaction. Donc la tâche principale, c'est celle du président qui est aidé par les autres membres. Or, j'ai été désigné à trois ou quatre reprises président du comité de rédaction. Donc ça m'a permis de perfectionner encore ma, ma, ma manière de rédiger les textes. Et vous évoquez un petit peu les problèmes politiques qui peuvent interférer dans une commission de droit international. Euh, J'en ai eu un, hein, parce qu'on élaborait un texte sur lequel il y avait des points de désaccord. C'était un petit peu le problème des immunités diplomatiques, euh, où il y avait un désaccord entre euh, les juristes, et puis même, j'allais dire, un désaccord politique entre la position des pays socialistes et la position des pays occidentaux. Sur le problème des immunités diplomatiques, quelles étaient les limites qu'on pouvait apporter aux immunités diplomatiques et qui protègent les diplomates pour faire leurs fonctions, les ambassadeurs, les consuls, etc. Et c'était un ressortissant des pays socialistes, mais qui était un remarquable juriste, c'était un bulgare qui était euh, le rapporteur. Vous savez que le travail essentiel est fait par le rapporteur, qui prépare les textes, qui rédige les propositions, qui nous les soumet pour les discuter, les améliorer, les réviser et les mettre au point. Et... J'étais désigné donc président du, du comité de rédaction, chargé de mettre au point cette convention sur les immunités. Et euh, autant, j'allais dire, le juge bulgare était accommodant, etc., n'était pas trop dogmatique, autant le membre soviétique, 
était vraiment très dogmatique. Alors, en tant que président, quand parfois il fallait faire un vote, il arrive que ce soit le président, la voix du président qui l'emporte, donc il fait pencher la balance. Alors, on avait une proposition importante sur laquelle on était en désaccord, et je fais pencher la balance du côté défavorable à l'Union soviétique. À l'époque, c'était l'URSS et non pas la Russie. Et euh, ils viennent me voir, ils me disent, mais enfin, entre camarades de, de pays socialistes, comment ça se fait que tu n'as pas soutenu ma position Je dis, parce que je suis en désaccord avec ta, posi la, ta position. Il me dit, c'est la position de Meta, l'Union euh, euh, soviétique. Je dis, on n'est pas ici pour défendre les positions de nos États. On est ici pour rédiger du droit pour tout le monde. Moi aussi, j'ai été proposé par mon, par mon pays pour être à la Commission. Mais celui-là, je défendrai la règle de droit. Si mon pays a tort sur la raison de droit, je ne s'éteindra pas le point de vue de mon pays. Ah, il me dit oui. Et je dis oui. Bon. Eh bien, on verra ça. Il dit, je vais en parler à votre ambassadeur. Ah, j'ai dit, vous pouvez en parler à qui vous voulez, ou à l'ambassadeur, ou des affaires étrangères, à qui vous voulez. Moi, je suis là, au titre des Nations Unies. Quand je prends position pour mon pays, je le dis, mais là, je suis expert des Nations Unies. Vous voyez, c'est le problème de l'indépendance de l'expert. Là, au moins, c'est clair, il est socialiste, il est droit dans ses bottes, etc. Bon, euh, d'autres sont plus astucieux, ils essaient de faire passer ça de manière plus astucieuse, plus hypocrite, plus etc. Lui, il est direct, il est droit, vous voyez. Je dis, voilà. voilà un exemple, je vous dis non, quand je défends la position de pays, je défends. Quand je défends le droit, je défends le droit, ce sont deux situations différentes. Deuxième point, euh, où j'ai rencontré ce problème des, des, des limites, des, des libertés pour les... On doit la responsabilité des... Ouais. Ah oui, c'est... Des épargnes. Oui, oui, simplement de... Oui, donc j'ai été effectivement désigné juge ad hoc. Et ma première désignation, c'est des affaires très compliquées. Je suis retrouvé. Je voyais le courant d'histoire de, de loin, je connaissais ces présidence, j'ai été la visiter, j'ai fait des, des séminaires à, à la haie, mais simplement en tant qu'enseignant. Voilà, arrive l'affaire la, serbe, vous savez, bon, en Yougoslavie, la Serbie euh, déclenche une guerre, c'est l'explosion de la Yougoslavie, avec la, la guerre atroce qui en a résulté, notamment entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, qui est à majorité musulmane. Comme vous savez, la Yougoslavie, c'est un fromage avec trois parties. La partie musulmane avec la Bosnie-Herzégovine, la partie catholique avec la Croatie, et la partie orthodoxe avec la Serbie. Donc trois grandes religions s'affrontent au sein de la Yougoslavie. Du temps de Tito, on a, il a réussi à maintenir l'unité, et après la mort de Tito, l'unité n'a pas duré longtemps, la, la Yougoslavie a explosé. Et donc il y a eu cette guerre atroce, épouvantable, qui a eu lieu, avec notamment les fameux crimes de Srebrenica, où euh, 8 à 9 000 personnes ont été exécutées en 2-3 jours, qui rappelaient un petit peu les crimes de la Deuxième Guerre mondiale, euh, et l'affaire est portée devant la cour, la Bosnie-Herzégovine met en cause la responsabilité de l'État serbe dans ce qui s'est passé comme euh, crime sur son territoire. Euh, la Bosnie-Herzégovine a commencé par désigner un éminent juriste anglais, euh, dans la première partie, comme juge ad hoc. Alors, certains d'entre vous savent ce que c'est le juge ad hoc, mais il faut peut-être que je explique un peu plus pour ceux qui ne le savent pas. 
la Cour internationale de justice est composée de 15 juges qui sont élus pour 9 ans, pour justement sauvegarder l'indépendance du juge. Quand il est élu, il est élu pour 9 heures. Pour 9 ans, il est tranquille, il n'a aucun mandat à se représenter, il n'a affaire à allégeance à personne. C'est pour ça qu'on leur a fait un mandat long de 9 ans. Évidemment qu'ils peuvent éventuellement se représenter si leur gouvernement les représente. Et donc, euh, en dehors de ces 15 personnes, il n'y a personne d'autre. Sauf que les États étant souverains, on ne peut pas leur imposer la justice. Si un État est mis en cause devant le Cour international et qu'il y a déjà l'État que l'on met en cause, il a un juge, l'État qui va intervenir a le droit lui aussi de proposer un juge. Et c'est ce qu'on appelle le juge ad hoc. À côté des 15 juges permanents, il y a un ou deux juges ad hoc. Si les deux États ne sont pas membres, n'ont pas de juge à la Cour, à eux de décider, est-ce qu'ils laissent les 15 juges décider librement, ou bien est-ce que chacun d'entre eux va proposer un juge ad hoc. Donc il peut y en avoir un ou deux, selon les cas. Et donc là, c'est le, le, le nouvel État issu de l'explosion, la Bosnie-Herzégovine, n'avait pas de juriste connu de renom à désigner, et donc il a désigné un anglais. Mais l'anglais a siégé dans une pendant deux ou trois ans, les premiers débats au sein de la Cour internationale. Puis il a dû démissionner pour une simple raison, parce qu'un nouveau règlement est intervenu devant la Cour internationale. Quand quelqu'un a été euh, avocat dans des affaires devant la Cour euh, de justice, il ne peut plus être juge ad hoc. Il y a une incompatibilité entre le fait d'avoir de, de, consulté et pour des États, puisque c'est au niveau des États, d'avoir été consultant pour des États et de venir ensuite euh, prétendre devenir juge dans la même cour. Il y a une sorte d'incompatibilité. Il fallait qu'il choisisse. Lui, il estimait que le traitement de la Cour internationale, certes, est confortable, mais n'équivaut pas aux honoraires d'avocat international qu'il était. Il était professeur à l'université en Angleterre, mais en même temps avocat international. Et en tant qu'avocat international, il gagnait 10 ou 20 fois plus que comme professeur à l'université. Donc il a décidé de partir. Et c'est là où j'ai été contacté par la Bosnie-Herzégovine pour remplacer le juge anglais. Et donc j'ai accepté et je me suis retrouvé ainsi juge ad hoc pour la première fois dans une affaire redoutable parce que c'est la première fois qu'on met en cause devant la cour le cri un crime international du génocide. Il y a bien la convention, elle a été votée en 1949, mais la Cour n'avait jusqu'à présent jamais été saisie d'une affaire de génocide, le génocide de Srebrenica que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'ai accepté d'y aller, et cela va me valoir d'ailleurs de rester jusqu'à 2013, parce qu'ensuite, ayant cette petite expérience de cette affaire, première affaire, j'ai eu trois ou quatre affaires autres où on m'a désigné également comme juge ad hoc à la Cour. Mais restons à cette affaire-là, à cause de ce fameux crime qui a eu lieu, qui donc était sujet très délicat, très compliqué. Et je me suis retrouvé embarqué dans une affaire où je suis arrivé en 2001 et on a rendu notre arrêt dans l'affaire qu'en 2011. Vous voyez, donc on a mis presque dix ans pour élaborer le jugement qui a tranché l'affaire du génocide parce que c'est une affaire redoutable et complexe. Et à cette occasion, j'ai pu apprécier ce que peut être l'indépendance des juges internationaux, puisque sur pas mal de points, je considère que les juges continuaient à représenter leur État 
au lieu d'être là comme juge indépendant et n'obéissant à aucune consigne. Pourquoi C'est tout simple. Les États désignent qui pour aller comme candidat à la Cour Ils désignent, pour la plupart du temps, la majeure partie du temps, ils désignent le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères. Comment voulez-vous qu'un conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères soit vraiment un juge indépendant Il y en a qui parviennent, il faut leur tirer le chapeau. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident, mais c'est la tradition qui continue. Donc moi, parfois, je mets en doute effectivement l'indépendance, la, la neutralité des juges à la cour, parce que certains, par leurs écrits, par leur comportement, etc., urbi et urbi, prennent des positions qui ne correspondent pas à celles qui devraient être celles d'un juge indépendant, véritablement. Et dans l'affaire principale qui est de savoir qu'il y a eu un génocide, on a eu du mal déjà à dire qu'il y a eu génocide, mais alors dans la deuxième affaire, qui consistait à dire que la Serbie était complice du crime commis par les Serbes de Bosnie-Herzégovine, les avocats de la Serbie, c'était une idée évidemment, le général Mladic qui commandait l'armée des Serbes de Bosnie, et l'homme politique qui s'est caché à un moment donné, mais on a fini en par le retrouver et on l'a mis en prison, et ils ont été jugés tous les deux, ils sont serbes, et le général était même toujours membre du conseil de l'armée serbe. C'est-à-dire on avait des éléments et des faits clairs qu'à travers ces hommes-là, la Serbie se trouvait impliquée. Mais on a été mis en minorité, on était sur les 18 juges, nous on est passé de 15 à 17, 17 juges présents, on était en minorité, 10 estimaient que non, la Serbie n'a pas été impliquée, ce sont les Serbes de Bosnie, donc c'est une composante de l'État serbe, de l'État bosniaque lui-même, qui est responsable de ces crimes, et, et voilà, et donc on a mis hors de cause, on a simplement dit quand même qu'elle a manqué de... On a trouvé un langage atténué pour dire qu'il était quand même un peu appliqué, mais pas au point d'être considéré comme complice euh, du crime du génocide. Mais ça aurait pu être autrement, éventuellement, si vraiment les membres de la Cour étaient réellement des juges indépendants. Voilà, donc c'est un peu ce problème de l'indépendance de la justice qu'ont tous les pays, mais que connaît aussi la société internationale. Merci. Donc, je viens à une question que je pense importante. Elle concerne le Maghreb. Donc le Maghreb, cette région qui nous est chère parce que c'est notre terre et continue de nourrir tant d'espoir et de rêves, vous a intéressé à l'instar de tous les intellectuels universitaires de votre génération. Donc deux questions se posent. Il y a l'attrait pour le Maghreb, donc ça commence par la solidarité anticoloniale, l'UGMA, l'AML, la coopération universitaire, tout juste après l'indépendance. Et puis l'intérêt pour le Maghreb de la conférence de Tanger, mmh. on continue avec le comité permanent consultatif maghrébin, le gel de ce comité, puis les rencontres maghrébines initiées par le défunt Mohamed Charfi, mmh. et enfin l'Union du Maghreb arabe de, dont la création a été à Marrakech en 1989. Mmh. Voilà, C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé au Maghreb. Pour deux raisons, parce que j'avoue que je ne vois pas très bien pourquoi les pays du Maghreb ne s'entendraient pas. Je prends les, les trois pays du Maghreb central, parce que la Libye comme la, la Mauritanie sont un petit peu à, à l'écart des de trois pays, n'ont pas la même unité, 
géographiques, culturelles, euh, historiques, etc. Euh, parce qu'au Maghreb, il y a eu un moment donné euh, où euh, des gouvernants du Maroc ont pu gouverner une partie de l'Algérie, des gouvernements algériens ont pu gouverner une partie de, du Maroc, une partie de la Tunisie et vice-versa. Il y a eu des échanges historiques un peu mêlés, comme cela d'ailleurs s'est passé en Europe. Et d'ailleurs, tout de suite, je fais, ça me permet de, de mettre en accent sur la différence entre l'Europe et le Maghreb. Euh, pourquoi je dirais, je suis un peu sévère pour les Maghrébins que nous sommes, ne pas avoir été capable d'assumer une politique d'unité maghrébine, alors que tous les ingrédients y sont. Quand on prend le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et qu'on dit, mais enfin, qu'est-ce qui peut les diviser au point qu'on n'a pas réussi à faire l'unité maghrébine si on compare avec l'Europe, le, prenez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui passaient leur temps à s'écharper, chacun pour vouloir diriger l'Europe, et il y a eu des massacres épouvantables, on doit à l'inimitié franco-allemande de deux guerres mondiales. Un conflit de bilatéraux entre deux États, la première guerre mondiale et la deuxième, le sang par le fait, en fait de deux États, chacun voulant prétendre et gentil l'Europe. Est-ce qu'on va continuer ce combat ridicule au Maghreb Pourquoi Parce que c'est vrai que quand on compare l'Europe et le Maghreb, on se demande même comment l'Europe peut s'unir avec tous les conflits qu'ils ont eus, toutes les guerres qu'ils ont eues, tous les nationalismes épouvantables que chaque pays a cultivés. Eh bien, ils sont parvenus à créer l'Europe et à la mettre en œuvre. Et nous, nous avons tellement de liens qu'il suffit d'un petit quelque chose pour faire l'unité du Maghreb et avoir carrément un État fédéral maghrébin. Alors, nos querelles actuellement de leadership entre le Maroc et l'Algérie sont ridicules et je ne vois pas pourquoi on n'a pas réussi déjà, dès le départ, un minimum de collaboration et de coopération. Je sais bien que les projets nationaux de développement sont prioritaires, oui, c'est vrai, mais on aurait pu mener en même temps et de face le développement de chacun pays et l'amélioration et l'approfondissement de la coopération inter-maghrébine. Voilà que, pour une histoire de Sahara occidental, le Maroc et l'Algérie continuent la petite guerre, du guerre du leadership. Et sont en train de se surarmer, on se demande pourquoi, mettre autant d'argent dans le surarmement alors qu'on pourrait le mettre dans d'autres causes plus nobles, notamment le développement. Là, vraiment, c'est un point de vue qui me chagrine et moi, je suis vraiment courser chaque fois que j'entends les litiges entre les pays maghrébins parce que je pas. La même langue, la même histoire, les mêmes mœurs. Franchement, je, quand je vais en Tunisie ou au Maroc, je ne vois pas la différence entre moi et un Tunisien, entre moi et un Marocain. Quand un Allemand va en France et en France inversement, je suis désolé, ce n'est pas la même contiguïté, ce n'est pas la même famille. C'est quasiment une famille. De... Alors vous me direz évidemment, malheureusement, les gars fraternels sont les plus terribles. Est-ce qu'on va rester encore dans cette histoire de guerre fraternelle entre les pays du Maghreb Là, là c'est vraiment une question que je pose à tout le monde, etc. Et surtout aux responsables de, au Maghreb des différents États, des différents États. Et ça, je reconnais et je m'inquiète devant l'effort gigantesque accompli par le professeur et juriste tunisien, Mohamed Charfi. Mohamed Charfi. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider dans son projet de rapprochement entre les pays du Maghreb. Et vous ne pouvez pas vous dire qu'avant qu'il ne meure, le premier regret pour lui, c'est de dire « je crois que je vais mourir sans avoir jamais assisté à un début d'unité maghrébine 
on a presque failli faire la fête quand on a signé l'accord de Marrakech. On s'est dit, enfin, enfin, on voit ce que peut être le Maghreb. Et puis malheureusement, comme vous le savez, à peine a-t-on signé, et à peine a-t-on commencé à travailler, à élaborer des premiers textes auxquels j'ai collaboré partiellement, que deux ans après, l'affaire du Sierra occidental ressurgit et fait que le désaccord entre l'Algérie et le Maroc bloque la situation. Et je ne peux que déplorer cela et regretter. Et je voulais absolument faire état dans mes, dans mes mémoires. Je viens maintenant à la dernière question. J'ai un peu... Donc, la dernière question, surtout dans votre épilogue. Mmh. Donc, c'est une question cruciale, que mmh. je trouve. Dans l'épilogue, vous avez soulevé la question du patrimoine de l'humanité. Cette question intéresse tous les pays, principalement ceux du Sud, lorsqu'il s'agit particulièrement de la santé. Cela m'amène à dire que nous sommes devant la problématique du rapport inégal entre le Nord et le Sud. Comment parvenir à convaincre les pays entiers et les grands laboratoires scientifiques à accepter cette idée Alors, vous savez que le droit international, on dit souvent que le droit international ne sert pas tant que ça. Les gens disent qu'il n'est pas respecté, on ne sanctionne pas ceux qui violent le droit international. Exemple typique, la Russie a envahi un pays libre et indépendant. Donc on point que certains, y compris parmi les grands auteurs, disent que, est-ce que le droit international existe Je prends un exemple d'un esprit très éclairé, un grand esprit, Raymond Aron, a mis en doute l'existence du droit international. C'est vrai, quand on voit cela, est-ce que vraiment il existe un droit international oui, mais je répondrai à ce moment-là tout simplement. Est-ce qu'on a arrêté tous ceux qui ont commis des crimes en Algérie Est-ce qu'on a arrêté tous les voleurs qui ont volé en Algérie Non. Les États n'arrivent pas à arrêter 100%. Il y a toujours une partie qui échappe. On souhaiterait que ce soit... Euh, dès dès qu'on on atteint le résultat de punir déjà euh, 50%, 80% des criminels, c'est parfait, mais aucun État ne parvient à 100% à empêcher les crimes, à s'empêter. Pendant les malheureux accidents de la route qui déciment actuellement les gens en Algérie, un taux ahurissant de mort par, par la route et par la mort, on ne peut pas y mettre à fin. Et bien, vous avez la même infirmité de droit international, plus grave encore, parce qu'il ne dispose pas de tous les États, parce qu'il n'y a pas de gouverneur international, sinon on serait dans une dictature internationale généralisée, moi, je dis souvent, heureusement qu'Hitler a perdu la guerre, sinon on sera tous sous le pouvoir d'Hitler ou de ses successeurs. Donc, il vaut mieux qu'il y ait encore des États indépendants, souverains, qui tiennent la souveraineté. La difficulté du droit international, c'est qu'il faut arriver à un accord, autant que possible à l'unanimité, ou tout du moins au consensus sur les textes que nous adoptons. C'est déjà presque miraculeux, avec les querelles souverainetés, les nationalismes qui s'opposent, les, les vieux contentieux historiques que l'on fait ressurgir, etc. Ben, tout cela fait, eh ben, il faut que le droit national fasse avec ça. Et quand on me dit qu'il n'est pas si efficace que ça, écoutez, pendant très longtemps, on tuait des centaines, des millions de personnes, personne n'est jamais jugé. On a quand même commencé à juger. Je retiens quand même que parfois, quand je fais des conférences, on me pose la question, il me dit, mais finalement, on ne juge que les petits, les grands, les principaux criminels, notamment les grandes puissances, on n'arrive pas à les punir. C'est vrai, oui, mais voilà. Mais le droit international, il a apporté un progrès considérable, 
on a quand même mis euh, en prison les trois responsables des massacres de Srebrenica, le, le, le chef du gouvernement de la Serbie, le, le chef militaire de la Serbie, le chef politique de la Serbie, et les deux chefs ont été arrêtés, condamnés, condamnés à 40 ans de prison, puisque la perpétuité n'existe pas en droit international, ni la peine de mort. La peine de mort est interdite en droit international. Bien, voilà. Mais euh, on a quand même fait un progrès fantastique, mais il y a encore des progrès tout aussi fantastiques à accomplir pour l'avenir, pour qu'effectivement, le droit international soit une, euh, une société internationale apaisée, mais l'apaisement n'est pas pour demain. Donc voilà, j'ai terminé avec mes questions. J'ai permis à M. Ahmed Mahlou de vous exposer un peu le contenu de son, son ouvrage avec ce jeu de questions-réponses. Au nom de vous tous, je remercie le professeur Ahmed Mahlou d'avoir répondu à vos questions et exposé donc le contenu de son ouvrage. Je l'ai lu, lu et relu donc, et je cesse de, de revenir. Je ne vous ai pas cité tous les aspects de ce livre. Hein. Donc je vous invite à, à le lire. Merci beaucoup. Merci Sermon. Merci à tous. Merci pour votre écoute.